0: Panela de Impressão. Olhando para o mundo pelas lentes da comida. Olá, meu nome é Elaine de Azevedo e esse é o meu podcast Panela de Impressão. Esse é o último episódio dessa temporada Corona, né? E como todos anteriormente, gravado em casa. Bem, hoje a gente vai finalmente passar uma receitinha. Afinal, todo mundo espera que podcast de comida fale de dietas e dê uma receitinha também, né? Receita para acabar com a fome. O incrível que ainda a gente está falando de fome em 2020. Um tema que fez o Saramago dizer que por causa dessa tragédia ancestral, ele acreditava que falhamos como civilização. Como pode, dizer a ele, ainda existir famintos se a gente tem todos os meios para alimentar Toda a humanidade e não fazemos. Quais são esses meios? Qual é a receita para acabar com a fome? Essa receita não é muito simples e tem gente que não gosta muito dos seus ingredientes. Todo mundo diz que quer experimentar o prato pronto, ou seja, um mundo sem fome. Mas não seguem a receita. É como querer ganhar na loteria sem jogar. E todos os países que seguiram a receita acabaram com a fome. E junto ainda conseguiram acabar com a pobreza e com a desigualdade social. Esses países se deliciam com esse prato que tem como acompanhamento segurança, sabe? Andar sem medo nas ruas, sem cercas de arame farpados e muros altíssimos ao redor das casas, sem prisões lotadas e sem polícia prendendo pobre e negro, isso é segurança. Outros acompanhamentos são baixas taxas de criminalidade, saúde, moradia, dignidade para todos. Sabor de paraíso na terra. Segue então essa receita antiquíssima e tradicional de como acabar com a fome. Alguns ingredientes são locais, outros vêm de fora e alguns são dificílimos de encontrar. Mesmo que muita gente não goste dessa receita por aqui, eu insisto em passá-la. Porque o prato é saudável, faz bem e depois, quem experimenta, nunca mais deixa de comer. Porque seu sabor vai se revelando devagar. Então, vamos lá. Eu vou começar com os ingredientes mais leves também, tá porque eu tenho medo que você desista da receita. Primeiro ingrediente. Dieta à base de plantas. Esse é o ingrediente mais novo dessa receita, que é bem antiga como a humanidade. Mas agora, todo mundo tem percebido que sem esse ingrediente não vai dar para acabar com a fome no mundo, porque a população está crescendo muito. Está cada vez mais claro que para alimentar mais pessoas é necessário comer menos proteína animal e uma dieta à base de plantas, como comiam as sociedades tradicionais. Isso porque as grandes áreas onde se plantam desequilíbrio ambiental e grãos produzidos pelas grandes empresas podem alimentar muito mais pessoas se a gente cultivar lá cereais, leguminosas, tubérculos, frutas e verduras. Mas cuidado. Comer carne, ovos e laticínios mais do que duas vezes na semana e repetir. Eu não consigo mudar minha dieta. Tá difícil ser vegetariano. Você come o que numa dieta vegana? Ou minha nutricionista falou que a gente precisa de proteína animal. Isso tudo acaba com a receita. Comece então a procurar esse ingrediente que dá um sabor único nessa receita. Segundo ingrediente, cuidado com o desperdício alimentar. Ingrediente essencial e que todo mundo que come pode cultivar. Não desperdiçar comida, não jogar a comida fora, comprar e fazer só o que vai comer, congelar restos, usar o alimento todo, cascas, sementes, polpas, isso porque um terço da comida produzida no mundo vira lixo. E essa quantidade daria para alimentar 3 bilhões de pessoas. Então, preste atenção nesse ingrediente e comece a cultivá-lo hoje mesmo na sua casa ou mesmo no apartamento. Agora vem os ingredientes mais complicados. Se começar por eles, o prato fica pronto mais rápido. Terceiro ingrediente, combate a pobreza. Esse é o ingrediente mais tradicional desse prato, insubstituível. Só combatendo a pobreza para acabar com a fome, pois só tem fome onde ainda tem pobreza. E quando a pobreza é combatida, a nação sai do mapa da fome. E essa é uma função de todos que seguem essa receita. Tem muita gente que diz, eu trabalho, trabalho muito, pago meus impostos e meus empregados, não tenho nada a ver com a pobreza do mundo. Até porque eu mesmo dou emprego para muita gente, eu só ajudo. Então saiba que esse é um dos pensamentos que ajuda a manter a pobreza no Brasil. Porque eles esquecem que provavelmente para ter essa empresa, com o suor deles, ela foi herdada. Ou era uma fazenda, uma casa, uma herança qualquer que se transformou no seu negócio. Porque começar do zero, queridos, é para poucos. Muito poucos. E como que eles ajudam? Fazendo filantropia de vez em quando. Que não adianta muito, já vou avisando. Mas tem um jeito de mudar. Votando em quem quer mudar isso no Brasil, com disposição para pagar mais tributos e impostos, já que você é rico, e dividindo sua herança e perdendo um pouco dos seus privilégios, você pode sim ajudar a mudar esse quadro, que é um problema de todos nós. Outra coisa que interfere muito nesse ingrediente, além da hipocrisia e da ilusão de que o problema é dos outros, é repetir, ainda hoje, que o maior problema do Brasil é econômico. É a corrupção, é a violência e não a fome e a pobreza. Quarto ingrediente, interferência nos privilégios. Esse é um ingrediente complicado de achar e pode até ser substituído pelo anterior. O sabor é, assim bem parecido. Mas quando a gente quer mesmo, a gente encontra. Interferir é até um nome chique desse ingrediente. Acabar com os privilégios é o nome certo. Acabar com os privilégios dos 1% mais ricos da sociedade brasileira que ganha 40 vezes mais que a metade mais pobre da população. Essa desigualdade brutal de renda tem a ver com o passado do Brasil. A manutenção de uma elite que tem muito poder e muito interesse em manter os sistemas tributários e políticos que favorece a eles, cobrando mais impostos dos mais pobres do que os mais ricos. Sem abrir mão de privilégios, jamais chegaremos a um desenvolvimento social pleno e não vamos provar desse prato nunca por aqui. O ingrediente perde todo o sabor se você ainda acreditar que precisamos de mais prisões e armas em vez de sensatez, porque enquanto tiver esses privilégios, não haverá paz em nenhum lugar por aqui para ninguém. Se você não quer usar esses ingredientes, sai é para Miami ou para Portugal, mas muda de vez. Vai ser empregada brasileira, larga o osso, devolve o verde e amarelo, trabalha e paga seus impostos lá, ok? Quinto ingrediente, reforma agrária. Esse é o ingrediente mais difícil de encontrar. A gente busca por ele aqui faz uns 520 anos e a busca se acirrou desde que o Brasil fingiu que aboliu os escravos, mas não deu nada para ele se manter. Por isso que até hoje os negros são os mais pobres nesse país. Porque começar uma vida digna, sem herança, sem educação, sem comida e sem moradia e sem terra, ah, não é fácil. Mas reforma agrária é um ingrediente usado em quase todo o mundo civilizado. É um projeto de países desenvolvidos. Não é coisa de esquerda, tá? Não é partidária. Mas é uma reorganização da nossa estrutura fundiária que todos os países desenvolvidos já fizeram para minimizar desigualdades sociais e étnico-raciais e também para distribuir terras improdutivas. Mais de 40 países já experimentaram projetos de redistribuição da posse da terra nesse século, e nenhum deles permaneceu o mesmo em termos de desenvolvimento depois disso. Quase a metade, 46%, das terras brasileiras estão nas mãos de grandes latifundiários que não produzem comida, mas produtos de exportação, PIB e acumulação de riquezas. Abrindo mais fronteiras agrícolas e destruindo mais florestas e cerrados que produzem oxigênio, emprego e comida para colocar gado e monocultura interfere muito no sabor desse ingrediente. E eu sei que é um sabor amargo para quem já tem a sua terra. Sexto ingrediente, políticas de bem-estar social. Esse é o ingrediente mais fácil de encontrar no estrangeiro. Políticas estruturais e emergenciais para pobres, especialmente para quem produz comida aqui. Agricultores, indígenas, assentados, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas, agrofloresteiros, neorurais. Tem muita crítica aqui para essas políticas, como Bolsa Família, a reforma agrária, as políticas de agricultura familiar, e tem crítica até contra o seguro-desemprego, o 13 terceiro e a licença-maternidade. Mas quem critica, geralmente vive alardeando que lá fora do Brasil é bem melhor e que esse ingrediente é uma beleza lá, não aqui. E esse povo entristecido com o Brasil costuma emigrar para esses países e não cultivam aqui esse ingrediente que eles adoram lá. Sétimo ingrediente, policultivo de alimentos. Esse é o ingrediente mais difícil de cultivar em todo lugar do mundo, porque ele só nasce bem se a gente matar algumas pragas, como o agronegócio e a monocultura. Mas se a gente acabar com essas pragas, pode plantar comida para mais gente nas áreas que hoje produzem commodities, mercadorias para exportar e grãos para ração animal. Essa ração acaba produzindo carne, leite e ovos, ou seja, alimentos caros para produzir e que poucos têm acesso. Mas aqui também a receita pode dar errado por dois motivos. Se a gente manter essa lógica atual dos incentivos ao sistema agroalimentar à base de venenos, que promove desemprego rural, monocultura de exportação e destruição do meio ambiente, dá errado. Até porque, se esse sistema for mantido, não vai ter nem futuro. Outra interferência nesse ingrediente de policultivo é investir milhões em mais tecnologia alimentar para monocultura. Essas tecnologias estão nas mãos de grandes empresas agroalimentares. O que, que são? Transgênicos, nanotecnologia, fazendas urbanas verticais, carne artificial, mais venenos, tecnofoods, essas tecnologias nunca conseguiram acabar com a fome em nenhum momento da humanidade. E ainda por cima, inviabilizam que o agricultor fique na terra, permaneça na agricultura. Sumir com o agricultor e com a agricultura, aliás, são seu maior objetivo. Aí não terá mais policultivo, porque quem faz são eles. Bem, agora os temperos. Boa vontade, cooperação, alteridade e empatia. São temperos que fazem a diferença, raríssimos em dias atuais, e já foi mais fácil de encontrar nas sociedades de tradição. Eles têm o sabor de uma capacidade de se colocar no lugar do outro, da outra, de ter disposição e profunda vontade de mudar esse quadro, de pensar primeiro em alimentar o seu vizinho, aquele que está ao seu lado e tem fome, alimentá-lo hoje. Esses temperos dão uma vontade de pensar no coletivo em vez de si próprio e usando, dão uma alegria, um otimismo, uma vontade de mudar o mundo. Ah! Tem um tempero relativamente novo que atrapalha muito essa receita. Chegou por volta de 1964, mas virou uma tendência no Brasil em 2016. Chama Síndrome da Venezuela e de culpa. Ele interfere muito no sabor de qualquer receita saudável, aliás. Cuidado com ele. Esse tempero pode ser encontrado entre pessoas que esqueceram tudo que já estudaram em História, ou quando nunca estudaram, ou ainda quando sua educação foi manipulada com livros e fontes de informação mentirosos. Aí, sem informação, essas pessoas vivem repetindo que as alternativas propostas para acabar com a fome são coisas de comunista, petista ou governo de esquerda. Vai pra Cuba! Atenção! Se usar esse tempero a receita, vai dar errado porque além de tirar o sabor dos ingredientes, ela separa o povo e até as famílias brasileiras e ainda dá um ódio danado. Agora, modo de fazer. Mistura todos os ingredientes para que a receita funcione bem. Só não coloca o último tempero, lembra disso. Coloca no forno quente, bem quente, para ficar pronto logo que a fome é grande. Aviso que esse prato costuma dar indigestão para uns 30% dos brasileiros que têm intolerância. Talvez 50%, mas tem uns 20% que preferem não assumir essa alergia. Mas para mim, esses são os mais resistentes a esse prato. Beijos e até a próxima temporada desse podcast, pois a minha primeira acaba aqui.